0: Ж. П. -т. ЖПТ? Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ это жизнь, психология
1: и творчество. Привет, Оля. Привет, Маш. Что, сегодня у нас аж четвертый эпизод Спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Мы будем рады вашим комментариям, откликам, впечатлениям. Пишите нам. А сегодня мы будем разговаривать про отношения и про то, как их создавать и как они создаются. Ну или что-то около того. Ну что, давай мы с тобой попробуем поговорить про отношения. И для начала у меня есть две идеи, как можно двинуться в этом диалоге. Первая идея — попробовать их разграничить на деловые, партнерские, на дружеские и попробовать в каждом из слотов порассуждать о том, как они создаются. Либо попробовать наоборот, из общего к частному и начать с того, что такое отношения — какие у них есть особенности, как мы понимаем, что мы в отношениях с кем-то.
0: Это очень интересный вопрос. Как ты, знаешь, такой живешь с человеком пятый год?
1: И такое кажется, мы в отношениях или в терапии, когда твой терапевт такой говорит, Маша, ты не хочешь поговорить про наши отношения? Ты такой О боже мой, мы что? Вот, вот Какие отношения? Да ну, да, она вы на минуточке уже четыре года в терапии. <свят> ну, да, да. ну что, давай попробуем тогда от общего к частному. Как mm -hmm. ты вот понимаешь, что ты в отношениях?
0: Ну, я начинаю этого человека довольно часто видеть, он остается у меня дома, и тут у меня возникает какое-то подозрение, а потом появляется вот это вот мы, и я такая, так, секундочку, это что, я в отношениях, что ли? Примерно так.
1: Ну, дружеские? С
0: дружескими, кстати, проще как-то. На самом деле проще, а может и не проще, потому что название пока не вносится, а мне всегда так, ну, не просто mm -hmm. друзья, мы или приятели, как-то так сказать, что мы друзья, а вдруг человек еще не думает, что мы друзья и такая потная
1: ситуация происходит неловкая, да, ситуация. Да. Друг и человек такой. А как
0: тебя зовут? Да. Ну такого у меня не было, кстати. У тебя было такое?
1: Слушай, ну прям такого нет, конечно, и потому что всегда, когда в новых компаниях или я знакомлюсь с людьми, я очень часто говорю свое имя и говорю привет, я Маша, я Маша чаще все-таки помню твое имя. Но если не шутить, я как-то думала в контексте дружеских отношений, что вот если представить, есть я, и вокруг меня такие круги, есть некий близкий круг людей, близкие друзья, есть чуть шире круг, чуть шире круг, чуть шире круг, и мне кажется, конфуз, он случается в том месте, когда ты человека воспринимаешь ближе, mm -hmm. чем он воспринимает тебя. То есть вы находитесь у друг друга на разных радиусах, как бы, к близости. И в этом, как бы, может вы возникать неловкость. Но на самом деле для кого-то это может быть близко, как мы уже говорили, помнишь, про дистанцию между людьми? Mm -hmm. То есть для меня шесть шагов может быть уже близко, а для тебя два шага. И тогда получается, что неловкость от того ощущения, которое мы испытываем, mm -hmm. когда мы начинаем говорить про близость. Там есть смещение разных уровней и ощущений, то есть по ощущениям ты можешь быть ко мне очень близко но недостаточно близко по твоим ощущениям. И в этом может быть какая-то неловкость еще.
0: Мне кажется, еще неловкость, когда, ну, не знаю, было у тебя такое или нет, у меня бывало, когда тебе кажется, что ты там с человеком в близких отношениях, но у него есть кто-то гораздо ближе, чем ты. И в какой-то момент, когда это становится очевидно, ты как-то так неприятненько. Mm. И мне кажется, что это такое может стать точкой отсчета окончания отношений, когда такой уровень прям настолько не совпадает.
1: Mm -hmm. У меня было такое, да, когда я ощущала, что человек намного ближе, то есть он где-то там даже в уровне семьи заходит, mm -hmm. то есть я для него могу делать намного больше вещей, чем для других людей. И потом оказывается, что я для этого человека Нахожусь в радиусе друзей То есть у него есть семья отдельно Для которых он может что-то делать больше mm -hmm. И есть друзья, и они стоят как бы в одном диаметре mm -hmm. И получается вот это недопонимание Но чаще, наверное, наоборот Чаще меня люди ближе подпускают, чем я кого-то подпускаю mm -hmm. Поэтому конфуз обычно наоборот Когда я вдруг узнаю, что я ближе, чем другой человек Я
0: слышала несколько раз о мужчин про то, что ну, у них какое-то другое восприятие отношений было, не знаю, это специфика вот этих конкретных мужчин или это более широкая специфика мужского населения, когда они такие странные вещи говорили, что типа я не в отношениях, она думает, что в отношениях, а ему говоришь, что чувак, ты пять лет с ней живешь, такой да, но я не в отношениях, вот это вообще как понять, тут у меня прям мозг тогда сломался, я не помню, чем кончилось, но я очень удивилась, то есть настолько разное восприятие отношений у людей настолько разное восприятие в них я или еще не в них. И какие условия там другому человеку нужны, чтобы понять, что вот мы уже в отношениях, мы женаты 8 лет. Например, это потрясающе как это по-разному. Просто реально две разные вселенные.
1: Ну смотри, видишь, мы тут начинаем тоже вместе с тобой перескакивать с партнерских отношений на дружеские отношения. Как бы про них говорим, но на самом деле мы говорим про разные. И тут есть такая, мне кажется, весомая разница в том, что партнерские отношения, это чаще всего не всегда, тут про договоренности, наверное, про тип взаимоотношений, но это чаще про то, что решения другого человека влияют на меня. Или когда я принимаю решение, я советуюсь с партнером, mm -hmm. скорее всего, договариваюсь как-то о принятии этого решения. То есть я ему сообщаю до того, как я приняла решение. А дружеские отношения у меня нет, на данный момент нет таких друзей, с кем бы я советовалась, или бы мое решение, оно бы очень сильно влияло на жизнь других людей. Понятно, что переезд он влиял, mm -hmm. но их жизнь, она все равно, их основное течение жизни, оно не менялось. И поэтому мне кажется, что в этом Очень много такого важного Потому что быть в отношениях В партнерских отношениях, там про некую Ответственность, mm -hmm. то есть твоя Жизнь, она так или иначе уже связана Настолько, что ты смотришь на свою Жизнь в разрезе учитывания Особенностей другого человека Ваших взаимоотношений дружеских все таки там есть некая гибкость mm -hmm. Поэтому мне кажется, что Это какая-то важная вещь в понимании Ну и тут возникает близость Про которую мы тоже сегодня говорим, что чем ближе человек И я очень часто предлагаю метафору Как если бы вы спали в очень узкой кровати mm. Вот близость это спать В очень узкой кровати Каждое мое движение, оно будет ощутимо Для другого человека Чем больше дистанция, тем шире кровать Я могу ворочаться хоть всю ночь И другой может даже не почувствовать этого У него есть свое пространство В котором он находится Мне кажется, близость это про что-то такое Красивая метафора как ты ощущаешь близость? Как ты понимаешь, что это близость? Если у тебя какие-то маркеры.
0: Ну, наверное, это про позволение быть более расслабленной. Чем я больше расслаблена в отношениях, тем это про большую близость для меня. Так как я довольно тревожный, Ладно, очень тревожный человек, это для меня такой серьезный показатель. То есть это не только в бытовое какое-то расслабление. Но у меня есть дурацкие бытовые привычки. Мало кто их видел вживую. Соответственно, если человек видит их вживую, то это про такую близость для меня то есть про мою возможность этому человеку показать свою уязвимость. И я думаю про то, чтобы и говорить про свои чувства. Чем больше позволяю себе говорить, тем про большую близость для меня тоже. Mm -hmm. Ну и вообще решаться говорить про некомфорт свой или про то, что мне хочется или не хочется, про доверие и про близость. Mm -hmm. Но в этом и ужас отношений близких, что другой человек, он... Приходится видеть, что он реально очень другой. И так думаешь, вот у нас все вот так и вот так, а у него там в голове вообще по-другому. Это такой сюрприз. Mm -hmm. Сейчас уже меньше. Раньше меня это прям очень шокировало, когда вот взгляды на что-то. Я в одном живу, человек в другом. Даже если это не кардинально разное. Ладно, просто оно отличается, это просто выбивало так: о, Господи, это другой человек! Бф, о, Господи, это другой человек! Но со временем это, конечно, проще становится
1: со временем, с терапией. Есть такой прикольный момент, когда в сериале Секс в большом городе Кэрри влюбляется в Бига, а спустя время она вдруг идет на встречу с подружками, они там ее упрекают, что она вот забыла своих друзей, и когда они выходят из ресторана она видит, как он сидит с другой девушкой и ужинает. И она говорит, как же так? Он говорит, ну я же сказала, что я сегодня иду на встречу. Угу. Ну и она ему говорит, я думала на деловую встречу. И в итоге появляется такая фраза, что оказывается, все это время мы были в отношениях, угу. но мои отношения — это проекция моих чувств на этого человека. И в этом месте вот возникает вот это место влюбленности, когда я еще не знаю другого человека, мы с ним только встречаемся, ну я что-то там немножечко про него знаю. Все остальное мне еще не знакомо, как пиксели, да, у картинки они еще не прогружены. Но так как моей психике нужно как-то взаимодействовать, я не могу взаимодействовать с пустотой. Угу. Я начинаю их как бы бессознательно достраивать. А достраиваю я, естественно, из своего какого-то мировоззрения, мироощущения, мировосприятия, то есть какими-то там паттернами или какими-то стереотипами, ну вот чем-то таким, да, что мне кажется подходящим. А потом, ну, вот этот момент, когда он такой же, как и я. Mm -hmm. Ну, он такой же, как да, и да, да, ты, да, потому да. что я достроила просто все остальное. Мы думаем одинаково. Да. Ну, или эта фраза вгляжусь тебя, как зеркало до умопомрачения. Да, то есть, это место, в котором другой, он как будто бы кажется такой же, как и я. Ну да, естественно, он какой-то такой же, как и ты, потому что иначе вы бы просто не смогли общаться элементарно на каком-то таком уровне. Но тем не менее, все остальное это достроенная история. И дальше. Происходит разочарование. Вот mm -hmm. первый год влюбленности, почему там, или месяц влюбленности, да, у каждого там свой период. Такой букетно-конфетный период, его еще называют. Mm -hmm. Это место, где еще не до конца сняты вот проекции. Я все еще воспринимаю другого через призму своих восприятий. А дальше он, он становится собой. Mm -hmm. Просто он начинает проясняться, прогружаться. Картинка начинает. Ну и в каких-то моментах, возможно, она правда это совпадает, но в большинстве случаев нет. Естественно, он не совпадает, он совсем другой. Как мы говорили, 8 миллиардов да, и 8 yeah. миллиардов людей со своей историей, которые ты можешь вообще не ожидать, и тогда происходит вот эта боль встречи от того, что я начинаю встречаться с реальным человеком, который думает по-другому, и живет по-другому, и чувствует по-другому.
0: Место, где фантазия рушится.
1: Да, очень сильно рушится. И многие не выдерживают, поэтому большая часть людей, на самом деле, вот когда фантазия начинает рушиться, они выходят из отношений. Угу. Как правило, в отношениях находится год плюс-минус угу. именно в интимных, романтичных отношениях, и дальше они уходят из отношений, потому что очень сложно выдерживать что-то другое. другое. становится. Небезопасным, он становится непонятным Он становится каким-то вот таким И очень много уязвимости Становится больно от того, что он другой И мне кажется, через эту боль начинаются проекции Вот они вытаскиваются, да, проекции боли То есть он становится уже кем-то, кто Причинял мне боль, и дальше уже за этим проекции боли, то есть там вообще сложная Конструкция, которую можно распутывать В терапии, да, и прояснять Каждый конкретный момент, но в целом Очень сложно, это правда, очень сложно Выдерживать проекции, которые уже Такие с точки боли, не из точки, где я тебя люблю, и ты такой же, как и я. Mm -hmm. А из точки, где мне больно, и на самом деле ты меня не любишь. На самом деле ты не любишь печёночный тортик, ты лгал.
0: Я не лгал, я всегда говорю. Но на самом деле, мне кажется, что через эти проекции очень можно себя узнавать. То мы же вешаем что-то, что уже в нас есть. Конечно. очень любопытно. И вот это место, когда эта боль становится чуть-чуть более переносимой, становится очень интересно, что это за человек, чего ему нравится, что он думает об этом и о том. И в этом, ну, такая точка развития отношений появляется mm -hmm. то есть уже два реальных человека встречаются Ну если второй там тоже уже раздуплился ну вот. и тогда это возможность уже выстраивать в этих отношениях какие-то другие отношения на основе того что уже есть еще что-то углублять надо ну, да.
1: но я человек который очень э, проинтерес и мне очень интересно исследовать именно длительные отношения по той простой причине что у меня так сложилось что длительных отношений не так много опыта не так много было когда мы начали жить с молодым человеком и потом поженились, следующий шаг в создании семьи — это, как правило, логичное создание чего-то или кого-то, да, там кто-то дом строит, кто-то проект создает, mm -hmm. кто-то там... Те рожают. У нас как-то был мы традиционная семья, и у нас как-то было логично, что это будет ребенок. Uh -huh. У мужа была идея того, что, ну, ребенок это логично просто, ну как бы это. А вот галочка поставлена. Б галочка поставлена. Ну открывается пункт С, где нужно поставить галочку просто, потому что это вот оно так 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 понятно. И я помню, что я думала о том, какой у меня может быть один из мотивов рождения ребенка, потому что у меня скептическое было отношение к рождению детей. Я работала в детском саду mm -hmm. и, с маленькими детьми, поэтому я не питала иллюзий насчет того, какие дети могут быть. Я знала, что это непросто. И я искала вот эту вот как бы мотивацию, что-то, что могло бы решиться, да, или захотеть. И я помню момент, когда я подумала о том, что вот передо мной человек, который я люблю и ну я его узнаю и он каждый год становится каким-то новым и наши отношения становятся какими-то новыми mm -hmm. и когда он станет папой это откроет еще один слой отношений с этим человеком mm, прикольно. это реально было очень интересно таких взаимоотношений у меня еще не было чтобы был другой с которым появляется еще какой-то слой отношений где ты мама и папой ты договариваешься как бы на этом уровне относительно третьего человека и принимаешь какие-то решения это первый момент а второй момент другой, который будет вести себя, то есть он будет как бы проявляться по отношению к ребенку каким-то новым для меня образом. То есть я его никогда не видела папой, да. То есть он станет каким-то другим определенно. И опыт показал, что это правда так. То есть он э, очень прикольный папа. Мне крайне интересно просто за ним наблюдать, как за папой и ребенком. И я думаю о том, что это очень прикольно, когда есть несколько слоев, да, и несколько уровней. И, ну, естественно, там время, оно тоже вносит свои коррективы. Это тоже интересно как бы исследовать, потому да. что каждый год это тоже новый какой-то э, тип отношений.
0: Да, это очень меняется. Это, иногда страшно, как отношения меняются, но там, если немножко за страх посмотреть, то вообще это очень интересно. Ну, за
1: страх и боль, да? Два да. чувства, которые постоянно могут мешать продолжать отношения.
0: Да, и какой человек интересный, там, ну, как он меняется в своей жизни, какую-то жизнь живет отдельно от тебя, там, приносит что-то рассказывает, совместную жизнь с тобой живет, и какой он интересный, mm -hmm. нестатичный, потрясающий, насколько людей не Ну, и тогда думаешь и через это, и про себя, и тогда как-то себя через это замечаешь, свои изменения, что о, я тоже, оказывается, нестатичная, я тоже меняюсь. Я за это время тоже там, изменилась и в отношениях, и вне отношений и в других отношениях. Привношу уже по-другому.
1: Ну, получается, что партнерские отношения такой трек, который постоянный, относительно которого ты можешь замечать, как ты меняешься. Mm -hmm. То есть помимо того, что другой меняется, понятно, да, но это кто-то в твоей жизни такой после родителей, да, более-менее стабильный. Понятно, что есть еще друзья, но просто с ними вот эти разрывы близости, они могут как бы вот эта близость, она может то возникать, mm -hmm. и вы можете каждый день общаться и видеться, а можете там месяцами не видеться. Партнер все-таки и чаще там есть какая-то стабильность Во встречах, во взаимоотношениях И поэтому об этого человека как, Ну, собственно, почему регулярной терапии да, Это тоже классно, mm -hmm. потому что ты каждую неделю Регулярно там Или два раза в неделю Встречаешься с человеком, у тебя нет возможности Не встретиться, у тебя такой трек получается И спустя время ты замечаешь Как ты по-другому начинаешь реагировать Как ты по-другому начинаешь говорить И ты понимаешь, что что-то с тобой происходит И даже бывает, вот я недавно вспоминала, как в терапии Я думала про Бали два года назад я озвучивала эту мысль и желание mm -hmm. своему терапевту. Я говорила про это, что вот я думаю, я хочу. И когда была консультация, я говорю, слушай, представляешь, а помнишь вот тот день, когда я говорила, то есть это так круто, <laughs> отлавливать, да, осознавать вот какой-то такой момент. Это так интересно. Но мы с тобой больше сейчас про свой какой-то, мне кажется, профессиональный интерес.
0: Мне кажется, это не только профессиональный, это и личный интерес, исследование. Не только себя, но и... Ну, не исследование, наблюдение за жизнью рядом. И мне кажется, с этой точки зрения родительства это вообще какой-то безумный опыт. Сначала в тебе растет эта жизнь, mm -hmm. потом вне тебя какая-то, наверное, иллюзия про то, что там сейчас родится ребенок, будет такой же прикольный, как я. А он прикольный, но не как mm -hmm. я, mm -hmm. а как кто-то еще, например, это как, как совокупность нас, вообще какой-то отдельный человек. И при этом, если у тебя есть выбор партнера, да, там ты можешь выбрать партнера, с которым
1: вступишь в отношения, mm -hmm. а с ребенком, ну, этого выбора нет, то зародилась то зародилась. Как Симса взять, там раньше была иконка, кубик кидаешь, и тебе просто набор случайных характеристик, и просто ты играешь этим героем. Вот мне кажется, то же самое. Кто-то там кидает кубики, и все, mm -hmm. и тебе появляется человек с определенным набором. Тихий, спокойный, активный, громкий, веселый. И ползуночек там ближе к активному, громкому умный. Ну, вот этот сложный, соображающий, ползуночек, там, вот, в какой-то из сторон, там еще дальше какие-то характеристики, и ты не знаешь, кубики брошены, ты просто смотришь на что-то.
0: Да, и у нас, как у детей своих родителей, вообще тоже не было выбора, то есть мы родители не выбирали, ну, может быть, на облачке, конечно, там по каталогу что-нибудь там примерялись, а если у тебя есть э -э, сиблинги, то есть старшие братья и сестры, которые уже до тебя были, то ты рождаешься уже в такую систему, там уже есть и ребенок, и родители, mm -hmm. тут вообще ничего не выбирал, что есть, то есть, делай, чего хочешь тут, пристраивайся к нам.
1: Но на самом деле есть же там определенная сейчас уже целая концепция, вот я когда училась на семейной э, психологии, про порядок рождения, что порядок рождения, он закладывает характер ребёнку. То есть если у тебя родился первый ребенок, и он такой капризный, то можно дорожать второго и третьего, и тогда он станет более ответственным, потому что старшие дети, они всегда более ответственные,
0: Ну вот у нас, кстати, не совсем так. У меня старший брат есть, и когда у него были веселые приключения с отрезанием себе половину пальца о, случайно о, в детстве, о. и это я его возил в больницу. Я с ним ездила в больницу. Ну, то есть, не было такого, что наоборот, что я со мной, что происходит, и он со мной в больнице или куда-то.
1: это мне кажется, это, это надо рассматривать тогда полностью семейную какую-то историю. Ну, да, ну, да. Ну, это интересно.
0: Да, вот очень интересно. Вот мне вот очень любопытно, как это быть единственным или первым ребенком, который родился. В моей фантазии я полагаю, что это вообще не так, что все там вокруг этого человека, все рады, все танцуют. А второй ребенок родился, но он как бы запасной уже там он на всякий случай рождают, И так уже, ну, как бы мы уже знаем все, что делают с этими детьми, поэтому mm -hmm. выживай как-нибудь. Я утрирую, конечно но это совсем же другое правда mm -hmm. отношение, как разнополые дети тоже очень разные отношения. Да, в принципе два разных ребенка это два разных отношения.
1: Мне кажется, потому что ребенок рождается у мамы, а мама за это время успевает поменяться. Она меняется в возрасте, в статусе, непонятно что там mm -hmm. она проживает, да. И первый ребенок он рождается к одной маме, а второй ребенок он рождается уже как бы немножко изменившейся маме. Mm -hmm. И поэтому происходит вот эта история. Но интересно, что сейчас пока мы говорим, я думаю, что что появились еще взаимоотношения сиплингов, то есть мы говорим еще про отношения братьев и сестер, что у них тоже то на самом деле некоторые такие вынужденные взаимоотношения, они не выбирают себе брат или сестру, да. они живут в одном месте, и они должны как-то строить взаимоотношения, хотя на самом деле многие не строят, просто дерутся и ждут, пока наступит 18 лет, они съедут уже с этой квартиры. Я думала про то, что есть... Вот если разделить все отношения, то есть отношения достаточно длительные, то есть они длящиеся какое-то время. Это родительские отношения, ну, детско-родительские отношения. Это могут быть вот брат-сестра отношения, такие длящиеся. Угу. Есть дружба, когда люди там с детского садика дружит, и они могут всю жизнь дружить, да, то есть такие длящиеся взаимоотношения. Есть отношения, которые меняют близость, то есть они то ближе, то дальше, то есть появляется степень. Вот сейчас у нас процессы совпадают, у меня так было с людьми, когда у меня интересен какой-то вопрос, и начинаю про него говорить, и подтягиваются люди, у кого актуален этот вопрос, и мы очень много это обсуждаем, а потом как бы актуальность вопроса падает, и все, и вы как бы перестаете на какое-то время снова общаться. Угу. И я есть люди, которые приходят, просто вот, ну, как бы, контекстуально называют. То есть у отношений есть некий контекст. Вот мы поступили все в школу в одну, и наш контекст там связал, и у нас есть какие-то отношения. Или мы поступили в институт, ну, мы уже выбрали профессию, да, и контекста мы вступили в отношения. Или, может, мы поехали в лагерь на сезон на три недели, и тоже как бы контекст или работа поступили на работу, да. Контекст, он как бы заставил, как бы это фрейм, такая mm -hmm. рамочка, внутри которой частички, они начинает как-то взаимодействовать по каким-то определенным законам. И вот здесь происходят вот эти отношения. Но мне кажется, есть еще такая очень классная вещь, которую тоже наблюдаю. Для меня... Три вещи про которые я могу говорить в отношениях это про близость но мы про немножко про нее говорили сегодня про контекст про фрейм вот эту рамочку внутри которого проявляются взаимоотношения mm -hmm. и предмет это то на чем строятся взаимоотношения если предмет актуальный только здесь и сейчас то если он перестанет иметь актуальность он разрушит отношения то есть мы в отношениях благодаря тому, что, не знаю, я эмигрировала, да, мне нужно искать садик ребенку, и вот есть такая же мама, которая тоже ищет садик ребенку, и мы с ней относительно этого вопроса очень много общаемся. Угу. Как только мы находим садик для детей, и, возможно, эти садики разные, то если у нас ничего больше не создалось, то есть актуальность для нас обоих пропала, а отношения между нами не выстроились, то мы больше не общаемся, угу. и... Мне кажется, длительные взаимоотношения, они возникают тогда, когда есть не сам предмет какой-то, как тема или еще что-то, а когда предмет лежит внутри другого человека, когда мне интересен другой. Вот тогда начинаются взаимоотношения. <гум> когда мне интересен другой, а другому интересен я. И вот этот взаимоинтерес, он становится как раз-таки вот такой вот историей, надляющейся взаимоотношения, ну или, по крайней мере, там... Они не зависят от актуальности какой-то.
0: мне кажется, что разочарование это какое-то такое очень важное место, в том числе, если его не пугаться, ну или испугаться, а потом попробовать посмотреть за него, то оно же в том числе поддерживает интерес. То есть, если вот это место разочарования переходит не в Да пошел ты к черту, Не хочу тебя больше видеть, ты не такой, как в моей голове, а во что-то типа Да, пошел ты к черту, ну, интересно, что там у тебя? Погоди, не ходи к черту, давай поговорим, что за человек то тут вообще рядом со мной дышал и тогда это такое место узнавания еще глубже mm -hmm. такое место где интерес может возобновляться там усиливаться и поддерживаться ну, я думаю, что это про разочарование еще важное место и с родителями тоже. Mm -hmm. Ну, и с детьми тоже, да, там иногда дети говорят, переживают там, типа, я разочарование своих родителей. Казалось бы, ну и что, прикольно. какое mm -hmm. что это? И, и чего, да, Это не такое, как они ожидали, но ты как бы не подписывался. И родители не такие, как ты фантазируешь. То есть это какие-то два живых человека, у которых был секс и у которых родился ребенок, Ну все, И теперь можно узнать, что это за люди, с которыми это... Mm -hmm прожил 20 лет, и которые до сих пор живы, и которые решили меня родить. Это же так интересно. Чего им нравится, чего не нравится, почему они приняли это решение. Mm
1: -hmm.
0: Ну, если родители еще там готовы разговаривать, да, у них так не очень получается, но если их спрашивают, то, может быть, что-то и получится. Mm -hmm.
1: Мне кажется, что тут еще такой вопрос вертикальных и горизонтальных отношений, потому что все-таки большая часть взаимоотношений детско-родительских она такая вертикальная, где родители говорят: Я знаю, я лучший, поэтому и очень много такого сверху как бы вниз спускается. Сейчас уже очень много про гуманизацию, да, про то, что это уже человек с момента рождения. И вот Когда я изучала возрастную психологию, там вообще до 4 лет, по-моему, у ребенка даже пола не было. Его на картинках мальчики часто. Mm -hmm были в платьишках, да, или вот что-то такое, потому что до трех-четырех лет это не человек, ну вот он какой-то mm -hmm. куколка, да, которая ходит, и вот как-то с ним никак не выстраивают взаимоотношения, сейчас уже вот он там, э, даже перинатальные потери, да, это потери человека, и в этом смысле если взрослый готов выходить из вот таких вот, понятно, что у него есть ответственность, да, влияние, всякое такое, mm -hmm. но выходить в горизонтальные отношения, где он слышит ребенка, то тогда и ребенок он начинает как будто бы тоже пробовать Слышать родителя То есть, это такая mm -hmm. тоже история интересная. Понятно, что это обоюдная такая вещь, но... но получается, что отношения, они так или иначе всегда контекстуальны. Они начинаются контекстуально. Да. Был секс, забеременела мама, вот он ребенок, вот он контекст. Там я родился вторым ребенком в семье, вот он контекст.
0: Познакомились на вечеринке, вот он
1: контекст. Да, да, да. Переехали, начали дружить вместе, вот он, контекст. На самом деле очень много контекста Если внутри этого контекста Успел родиться какой-то интерес Тогда отношения они начинают На самом деле очень много, мне кажется, вокруг интереса Потому что страх и боль Они очень быстро этот интерес тушат mm -hmm. Потому что когда ты ощущаешь Страх или боль Очень сложно оставаться в контакте очень сложно любить другого.
0: Может быть, тогда и в отношения бывает сложно вступать. Люди предпочитают в них не вступать, потому что так пугает возможность боли, которая еще не случилась. Ну, одна из причин, там много причин, может быть. Mm -hmm. Вообще ужас потери Если это другой человек, и он не такой, как я У него еще и способ смерти свой, какой-то свой будет
1: mm -hmm. Ну или расставание Может, смерть отношений Ну, кстати, когда мы с тобой говорили Момент того, что разочарование в другом да, Ты говоришь, это важное место Мне кажется, по сути, это ну, некая такая смерть иллюзий mm -hmm. Но ну, это тоже смерть когда ты вступаешь с человеком, у тебя есть некие представления о том, какие это могут быть отношения. Это уже смерть иллюзия. Да, вообще, в при принципе, мы с тобой про творчество говорили, да. Mm -hmm. Любая идея, когда начинает приземляться в материю, она умирает, потому что в реальности она не может быть так, как в твоей голове. Но когда эта идея, ты не можешь сказать, блин, это там, не знаю, виноват Вася, mm -hmm. или Катя, или еще кто-то, потому что это твоя идея, ты осознаешь, что это твоя идея. А тут есть другое на него, очень легко и mm -hmm. очень соблазнительно переложить да, 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 такой. Da, 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 <laughs> И очень сложно встретиться именно с утратой ожидания того, какие у меня были ожидания относительно отношений. И что самое интересное, что чем раньше начинали взаимоотношения, ожидания мо могут меняться по ходу. Mm -hmm. Ну, условно, мне 14, мы с тобой в отношениях, да, какое у меня ожидание? Мы просто будем за ручки ходить. Классно, если поцелуемся, да. Mm -hmm. Вот мое ожидание. Ты мне скинешь песню, которая мне понравится. Когда мне 18, у меня уже немножко другое ожидание. Когда мне 25, у меня другое ожидание, когда мне 35, у меня вообще совсем другое ожидание и оно меняется постоянно в зависимости от, от длительности отношений но люди же они не проясняют ну вот мы в 14 лет познакомились значит 25 мы точно должны пожениться Mm -hmm. Ну и это очень классное место Это место, где можно встретиться Вообще-то, что другой изменился, ты изменилось. И значит и ожидания ваши относительно ваших отношений Тоже изменились mm -hmm. И это не значит, что они статичны Что они через год не изменятся И через два не изменятся То есть можно чекать этот момент И прояснять, и разговаривать
0: Ну да, но бывает, знаешь, так много бытовых И других проблем и Как будто бы не хватает сил на узнавание а, Что там изменилось в другом человеке Это тоже интересное место mm -hmm. такая утомленность.
1: Это мы уже говорим как люди, которые <laughs> уже за
0: тридцать накопившись <laughs> бытовая утомленность и тогда приходится усилие, вот это, находить внутри себя интерес к отношениям, прикладывать усилия и снова, как в профессии, mm -hmm. ты думаешь, Господи Боже, шла бы уже на велосипеде кататься. А нет, надо учиться. Mm -hmm. Ну, и надо, и, и через это усилие появляется желание. Узнаешь, что ты думаешь, о -о -о, офигеть, еще вот это есть mm -hmm. в психике. Мужчину или женщину рядом тоже такое о, в нем или в ней еще вот такое есть. Mm -hmm. Но это тоже получается, что нужно туда дать внимание заметить. То есть такое усилие замечать не то, что ты не такой, как в моей голове, какого черта, а усилие заметить, а какой ты. Mm
1: -hmm. Я думаю, что на самом деле это место, которое может быть проще, чем кажется. Мы про него сейчас очень сложно говорим, mm -hmm. но я сейчас вспоминаю, и я помню, я первые несколько лет практиковала такую штуку, как я думала, вот есть такие ток-шоу или какие-нибудь э, социальные эксперименты, когда блиц вопрос про партнера какой-нибудь, mm -hmm. какой любимый цвет вашего партнера, как он любит есть яйца, например, супер простые вопросы, какая у него любимая группа. И первые несколько лет я прям практиковала это, то есть я в какой-то момент рандомно у меня возникал вопрос, и я могла задать партнеру, ну мужу, да, спросить у него, какую он любит группу. И на самом деле если выбрасывать этот вопрос каждые несколько лет, вот тут-то и будет меняться ответ. И по этому ответу можно уже ну, наблюдать, как меняется человек. То есть если спросить там, в начале отношений, какая у него любимая группа, она явно поменялась? Или какие вещи, что он любит? Какой последний момент, к которому он радовался? Он явно поменяется. Можно это замечать на каких-то очень простых вопросах и мелочах, и в этом видеть изменения.
0: Я до сих пор так делаю тоже, да. Тогда к любопытному какой-нибудь придет вопрос, типа, интересно, что такое предательство для мужчины моего? Или там, интересно, что он думает? это вот про это. Ну и прикольно, что можно спросить и услышать, попытаться. Mm -hmm. Но еще я заметила, что легче становится, когда если пробовать не пытаться доказать другому человеку, что он неправ, а да, вот пробовать смотреть за это, там, задавать себе вопрос, а что я сейчас пытаюсь доказать? Mm -hmm. Для чего я пытаюсь это сделать? Что со мной происходит? Mm -hmm. Как будто бы тогда не борьба друг против друга в таких сложных моментах, а попытка понять, человека, в чем сложность момента.
1: Mm -hmm. А мне кажется, я сейчас подумала о том, что есть страх, что если мы разные, то из-за этой разницы мы не сможем быть вместе. То есть это страх страха. Mm -hmm. Я так сильно люблю его, я боюсь его потерять, что когда он становится каким-то немножко отличным, я уже как будто бы его теряю. И эта потеря, она такой, может стать фатальной потерей. Mm -hmm. И поэтому очень сложно услышать какие-то другое мнение про предательство тоже или еще про что-то. Потому что кажется, что если мы вот в этом вопросе не сойдемся, то все как мы мы, не знаю, детей воспитывать будем. То есть... Прямо
0: сейчас надо расставаться. Да, конечно. Просто. Если мы не, не едим
1: яйца по-разному, то все. Лучше нам расстаться прямо сейчас. Прямо сейчас, конечно. Когда ты такой тревожненький пирожочек, да, и когда начинается вот эта вибрация, она такая сразу из маленькой точки превращается в огромную такую... Все мы все умрем, вообще тут бессмысленно жить, раз мы... Ну, вот что-то такое, я думаю, что... Поэтому очень сложно и страшно услышать другой ответ. Mm -hmm. То есть как мы будем в этой разности? Как мы будем в этой похожести существовать? Понятно, да, мы, он так же, как и я, будет существовать. А как мы будем существовать в этой разности? Непонятно и очень страшно его потерять.
0: Сможем ли мы договориться? Mm -hmm. mm -hmm. Наверное, поэтому бывает в отношениях сложно нащупывать свои желания. Потому что если там нащупаешь свои желания, а вдруг они не совпадают с партнерскими. Mm -hmm. тогда лучше я свои подожму, а потом взорвусь где-нибудь, чем скажу, что а мне хочется по-другому и мы будем искать этот выход и тебе и мне. Угу. Ну и сможем или не сможем его найти, этот вопрос.
1: Ну что, мы очень много что поговорили в целом про контекст отношений, как он возникает, какой он бывает. Если вы прослушали этот эпизод и у вас остались вопросы, пожалуйста, задайте нам их, и нам будет очень интересно вместе с вами и дальше их исследовать. ЖПТ — это жизнь,
0: психология и творчество.
1: Спасибо, что были с нами
0: в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT, нижнее подчеркивание, om. ссылка будет в описании. Мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.